0: 有一群人，他们没有超凡的能力，却每天坚持与污染做斗争。为了我们的河流不再遭受污染和破坏，他们身体力行，通过日常巡河、监督工业排放、推动解决环境问题。他们都有一个共同的称呼——河流守望者。大家好，这里是静听有声工作室与河流守望者联合推出的《静听河流守望者》系列节目。今天主播古云携手后期伊文，和你一起来讲述的是关于守望者洪武的环保故事。智慧环保创始人在连元闽江镇的群山峻岭中有一个涵洞，洞里有非常清澈的水流出。这道水流，小五哥估计是流向捐水的。这水真的是好，不是一般的清澈见底。小五哥说着，正准备捧起一把洗脸，看到水底的石头是红色的，石头上有毛茸茸的絮状物，赶紧收手。从随身携带的包里拿出 pH 试纸丢入水中，这一丢把小五哥吓了一跳 ，pH 值竟然是一，一代表强酸。后来，小五哥逆着水流去查，查到酸是一家废弃的煤矿流出来的。这是二零一六年四月十九日的中午，大吃一惊的小五哥稍定了下神后，拨通了连原环保局的电话。第一个接电话的是个男人，小五哥感觉对方不是很懂业务，还好他很快就把电话递给了一名懂业务的女同事。这么严重的强酸水排到作为饮用水源的河里，这怎么行呢？小五哥说，对方回复说，小五哥举报的这个问题，他们也关注到了，并且已经向娄底市政府提交了相关方案。你只是提交方案肯定不行啊，下游的老百姓还是受苦啊。下游的人他们根本不清楚河里有强酸水，而且水量那么大，一天有几千吨水。你至少要提醒沿河老百姓不要饮用河里的水嘛。小五哥的话里有批评的意思。小五哥感觉到对方听出了他不是一般的举报者，和普通举报者相比，他对环境污染以及环境保护法了解的更多。我们跟那个涵洞附近的村民说了，人畜都不要碰那里的水。对方进一步解释，但仅止于此是不够的。那个水，鸡鸭喝了后直接倒下，牛喝了后就不想吃草了。附近村民告诉小五哥，小五哥之所以会去连元梅江，并且遇上那个清澈的不得了的涵洞，是因为他经常上红网，而且在红网的每个地方论坛上都发帖征集对环境问题的投诉。有红网网友向小五哥反映。有着众多煤矿的煤江存在着各种污染问题。这次去煤江前，小五哥还去了离之不远的新化和冷水江，他与新化和冷水江的河流守望者有较多交流。有时候，小五哥表现的有些迷信，他相信老天也会帮我们环保人。他还有过另一次记不得具体日子的煤江之行。那天早上，他从湘潭出发的时候还是艳阳高照。上高速公路后突然暴雨，到娄底中心人民医院接带路的连线人时，雨停了。线人上车，载了线人上了去冷水江的高速公路后又下雨了。到梅江镇后雨又停了，待他们取完水样、做完调研后，线人留他吃晚饭。吃完晚饭雨又下起来了。饭后，他开车到冷水江，雨一直未停。第二天早上，他们去冷水江西矿山一个叫马景佑的山上。他们得到线报说，马景佑山顶附近即将建一个尾矿库，而尾矿库下面即是一个水库。线人和小五哥都认为，尾矿库的选址存在巨大的环境风险。毛主席家乡的人来了，绝对不会下雨。他开玩笑说：“但雨还是下起来了。去西矿山马景奥的一路上都是雨，车子盘旋着往山上爬的时候也是雨。到山顶了，原先盘旋在山顶的乌云散了，雨停了。县人和当地热心人都很高兴。小五哥望着他们说：‘你们别不信，等我们做完事情以后，肯定会下雨。’果然，当他们采集完相关证据下山了。”到了一家餐馆吃饭，才进餐馆，雨就落了下来，好大好大。人做好事真的会感动老天。小五哥之所以这么说，是因为他在心里过了下这两天的事情。每次只要下车或有人要上他的车，就会停雨；在车上或是在酒店、餐馆，则是都在下雨。小五哥觉得很多事情是有天意的。他拿他和冷水江的志愿者终于彼此信任的对接上为例，他一直想拍到冷水江某企业偷排污水的照片，但一直没拍到。正在他为此头疼的时候，有个人在网上找到他。这个人之前和他闲扯过，但因为彼此不熟悉，没聊多少。那人再次找到小五哥，是在观察了小五哥一段时间之后。小五哥经常在他的微信、微博上发布关于环保的消息，觉得小五哥值得信任了。他们内部有个 QQ 群，五六十个人的样子。每次偷拍，他们自己都拍照片。没想到他把我拖到那个群里，每次偷拍都有人拍照片或者发视频到那个群里。那些照片和视频都是我需要的。2015年，在绿色潇湘河流守望者网络中，新化和冷水江属于比较薄弱的。2015年，因为小五哥在那个 QQ 群的暗地潜伏，以及和其他资深河流守望者对他们的传帮带，新化和冷水江的志愿者成为了河流守望者一支活跃的新生力量。2015年，对冷水江三 A 化工集团、新化胜利煤矿酸性水暗管直排。等数起污染事件的投诉及曝光，引起了相关部门的重视，并最终得到了解决和处理。因为尝到甜头，所以特别活跃。他们之间的关系就像湘潭的志愿者，大多数是毛革的徒子徒孙一样。小五哥毫不讳言毛革对他的影响，也不讳言他是毛革践行环保公益事业多年后才涉足这个领域的。最终辞掉了让不少人艳羡的工作，把他主要的精力和大部分时间放在了环保工艺上。按他自己的话说，他是个不怎么安分、不安于现状的人。他曾在湖南经济电视台做过近四年的记者，然后回到湘潭，在湘潭电视台工作了十多年，接着又去了新联新集团。在湘潭电视台的时候，他开了家音像店。在全职做环保公益之前，他在湘潭新联心集团负责广告投放方面的工作，一年十几万年薪，掌握几百万广告费的投放。因为甲方代表的身份，他经常被请吃请喝，基本上没在家吃过饭。而且，即使他每次都老是上缴工资给妻子，还仍能有些私房钱揣在兜里。所以，当2013年他最终决心从新联新集团离职的时候，很多亲朋好友都不支持、不理解，可能就毛戈认同点儿。不过，他也奉劝我，完全出来做环保没必要。小五哥说：“毛戈这么奉劝，是因为他自己的前车之鉴。如果毛戈不是把他的熟食店关掉，他的经济状况、情感、婚姻状况，乃至别的人生轨迹。”会和现在不同，但对小五哥来说，完全辞职出来做环保公益是势在必行的。受毛哥影响，接触环保公益，并且践行的越来越多以后，他越来越觉得应该花更多时间在环境保护上，尤其在他和大家经常就某个非常严重的排污问题调查取证的时候，有老人家以为他们是来解决问题的职能部门的人。扑通一声跪倒在他们面前，那种感觉不舒服。那种不舒服的感觉的产生，一个很重要的原因，是因为他有着别的工作，没有足够的时间和精力去跟进他所遇到的污染事件，推动其进一步曝光并得到处理。为了不再那么不舒服， 2 0 1 3年他辞职了。紧接着，比不舒服更让他难受的是，二零一三年他刚从新联新集团辞职的后，是二零一三年他刚从新联新集团辞职后的那段时间，没一个人支持，除了亲人的不支持，还有他自己的不习惯。辞职前他是被前呼后拥的，甚至有人愿意天天开车接送他上下班，而辞职后最初的那段时间。前呼后拥没了，拍马屁的没了，真的很孤独。亲人中第一个支持他，让他从最难熬的那段日子中走出来的是他从小就怕的姐姐。在社会上没怕过任何人的小五哥，就只怕大他三岁的姐姐。他从小对我很严格，但他不打你，也不说重话，他给你讲道理，让你很舒服的接受他的意见和建议。小五哥的姐姐在湘潭市老龄办工作，她对小五哥说：“反正你做什么，我都支持你。但是搞环保是贴钱的活你要做好心理准备。”小五哥应该是做好了心理准备的。2013年8月，他和毛葛、小雪、吴恒等人被排污企业包围并威胁，他的车被砸了。后来这辆车几近报废，因为连跑了两年污染源的调查。定位以及突发污染事件的快速反应工作，十余年来，他好不容易积攒下来的私房钱全部花完，除了有时候嘴巴上说一说，他也没真的抱怨或者后悔。小五哥第一次在湘潭之外的环保团队引起较大关注，是二零一三年八月二十五日下午，那天下午也是湘潭环保志愿者团队几个核心骨干在全国的亮相。在湘潭九华石山村，有一个叫湘潭市红日粉末冶金科技有限公司的铁粉厂。铁粉厂附近的村民多次反映，该厂对村民的饮用水和农田造成了污染。这一天，湘潭环保团队动身调研取证。一条黑色的、铺满粉尘的马路，通往粉尘弥漫的厂房。小五哥和毛哥。迪迪以及小雪无痕发现厂房附近村民的房门紧闭，厂子排放的污水流经的地面形成了类似生了锈的铁块厂区内更是废料如山，漫到围墙之外。从小五哥的黑色标志汽车下来后，他们几个人或拿手机，或拿相机，在厂房外拍照。正当拍的差不多的时候，被厂房里的人发现了。老板李春全开着宝马追上要离开的小五哥一行，挡住了小五哥的车。接着，一群人从厂房里跑了出来，围住了他们。在那次被围攻中，小五哥的车前挡风玻璃被砸碎，后视镜也被损坏，四个人都受了些皮外伤。如果不是的的瞅准时机出去报警和发微博求助，后果不堪设想。湘潭团队再一次引起全国性的关注，是小五哥他们被围殴的一个月后，这一次被聚焦的仅迪迪一人，小五哥躲在了后面。湘潭环保核心团队的每个成员都被分配了一个或数个排污口去监督，他们称自己定期或不定期去监督的排污口为“我的排污口”。迪迪本来就住在逐步港。竹步港的排污口自然而然地成为了他自己的地盘，让迪迪和他的排污口成为网红的，便是曾经在媒体待过、擅长炒作的小五哥。2013年9月1日，拘留期满的铁粉厂厂长李春泉请曾被他率众围攻的四人吃饭，当时还是迪迪女朋友的刘元也参加了那个饭局。吃饭的时候，大家调侃迪迪和刘元。说刘媛是迪迪的老婆，也有人纠正说还不能算是老婆，我们还没有结婚。小五哥在旁边听了，开玩笑说：“要结婚还不容易，十月一号就结婚。”迪迪和刘媛一下子懵了，十月一号结婚，我们自己都没谈这个事儿，不用谈了。等下吃了饭就到我老妹的店里去拍婚纱照。小五哥的妹妹开了个婚纱摄影店，那天下午吃完饭。喝了点酒的他们，真的把迪迪和刘元带到了小五哥的妹妹开的婚纱摄影店。小五哥让迪迪和刘元挑婚纱，迪迪和刘元被起着哄挑了一套。第二天一早，婚纱摄影店的摄影师在想去哪里拍，小五哥也在旁边跟着想。小五哥给迪迪建议了四个场地，有湿地，有采沙的码头，有香港的烟囱。再就是竹步港的排污口，竹步港的排污口是迪迪的地盘，所以把它放在最后排，拍完前面三个场地时，已经是下午五点多了，一群人赶紧前往竹步港。巧合的是，站在竹步港排污口拍婚纱,纱照的位置望过去，正好能看到刘源上班的连城大桥。虽然时间仓促，在竹步港拍的照片不多。但晚上，小五哥整理照片的时候，发现逐步港的照片给人感觉最好。当天晚上十点钟左右，他便把迪迪、留媛在排污口的婚纱照放到了微博上。这一发就糟了，几十个电话打了过来，都没有睡好觉。第二天一早，电话又是响个不停，全国各地的媒体陆陆续续,续到湘潭来了，找我要采访迪迪他们。迪迪刘源排污口的婚纱照，由此成为了湖南环保界当年最瞩目的事件。后来，他们国庆节的婚礼也被湖南卫视直播。本来小五哥还想继续炒作迪迪刘源将来生小孩后的百日宴，考虑到不忍把这对普通夫妻的私事接二连三的在媒体之前曝光，小五哥只好放弃更多的策划。排污口婚纱照这一事件之后。湘潭环保核心队员除了每人各领了长期监督的排污口外，分工也自然而然的明确了。温和的毛哥继续当仁不让的作为带头大哥，小五哥负责各种策划和必要时候的炒作，小雪无痕负责法律事务和信息公开方面的推动，湘潭解脱负责在湘潭环保团队推广更利于传播的各种新鲜花样。在湘潭党校任职的胡劲松，主要负责各种职能部门的关系协调。因为核心成员是由不同的力量组成的，湘潭环保团队变得更有战斗力。意料之外的排污口婚纱照引起了广泛的关注，让2013年最后一个季度的小五哥对炒作有些上瘾，他又有了新的动作。他先向绿色潇湘申请了一批环保文化衫，接着自己买了四条烟、四大包槟榔，一切准备工作做好之后，十一月十日，他发了条微博邀请函：“哭泣的母亲河，湘江守望者，即日起本人湘潭小五哥向湘潭县各局机关局级以上领导发出邀请，凡于十二月十二日周四上午十点。”到湘潭县邯郸港排污口视察者，本人将免费赠送环保文化衫一件、芙蓉王一包、另加槟榔一包，绝不食言。我在邯郸港恭候大家的光临。邯郸港排污口是小五哥的领地，他的这条微博配图是他曾经拍到邯郸港的各种不堪入目的排污图。虽然十二月十二日那天去邯郸港的只有媒体和网友，并没有领导，但他想要引起大家对邯郸港排污的注意的目的早已经达到。在他发出邀请的第二日，湘潭县环保局即进行了官方回复。各位环保志愿者，你们好，感谢你们关心关注我县环境保护工作。你发的图片是我县城市生活污水处理口外排口邯郸港。我县城市生活污水处理厂设计规模为日处理污水5万吨，分两期建设。一期处理规模为日处理污水 2.5 万吨，于2009年10月运行；二期处理规模为日处理污水 2.5 万吨，已进入工程扫尾阶段，预计于今年12月投入试运行。由于我县城市生活污水处理厂一期处理能力有限。故部分未经处理的生活污水与处理达标的生活污水会合一起经邯郸港外排。这个回复中的最后一句承认了部分生活污水未经处理。接着，时任湖南省委书记徐守盛在舆情通报上也就小五哥的这个邀请做出批示，要求环保厅关注邯郸港的问题。徐守盛的这个批示。引起了环保厅的高度重视，当即派员去了湘潭县开会。这个会议也特邀了小五哥参加。小五哥发现湘潭县相关职能部门的一把手都到了会场，会上当即决定了邯郸港排污问题的解决方案。如果不炒作邯郸港，会引起书记的重视吗？小五哥事后无不得意的总结。后来，他认为这一系列的炒作不是单纯的炒作，他自己还创造了一个名词“智慧环保”。你不靠你的智慧，你不去想办法，不去做一点轰动的事情，永远没有影响，也扩大不了知名度。你越没有知名度，没有影响，别人越不愿意帮你，就是这样的。肖五哥举例，作为智慧环保的一个很好的事例。就是不管具体事件是谁在做、谁出头，对外宣称都是湘潭团队，扩大团队的知名度和影响力，同时对个人也有一定的保护作用。即便如此，随着他的几次炒作，以及此后几乎每天都在坚持在个人微信、微博和微信公共号上发布环境保护信息。加上不断参与到“绿色潇湘”河流守望者的船帮带及快反等工作，他的知名度和影响一直在持续和扩大。2015年春，他参与了对湖南境内某条重要河流源头的一个山头的数个采石场的叫停呼吁中，他才开着车进入那个山头所在的县境内。该县县委宣传部的一个领导就给他打电话说：“欢迎来指导工作。”难道那个县的领导交代了交警，只要监控到我的车进入，就要给他们汇报吗？他由此经常提醒自己要小心和谨慎。好了，今天的河流守望者的故事就一起分享到这里了。主播古云携手后期一问，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在公众微信号中汉字搜索“静听书屋”，与我们留言互动。让我们在下期节目再继续分享关于河流守望者们的故事。